0: Soy Sebastián Oquendo.
1: Soy Mauricio Arango.
0: Soy Santiago Gil.
1: Last lap, give me last lap.
0: All or nothing. Y right. es pit lane Colombia. What a way to do it, mate. What
1: a way to win your seventh world title.
2: Come on, get that McLaren out of the way.
0: Hey, muy buenas a todos, bienvenidos de regreso a este capítulo de uno de mis podcasts favoritos que es Pit Lane Colombia. Esta semana vamos a hablar de una de las carreras más emocionantes hasta el momento de la temporada, con uno de los finales más icónicos e inimaginables que cualquier, fa, ningún fan de la Fórmula 1 se imaginaba. Vamos a hablar de Bakú, en Azerbaiyán, eh, que en, para mí es uno de mis circuitos callejeros favoritos, es de verdad bastante emocionante ver como los autos transcurren normalmente por donde transcurren twingos o sedans normales. Es bastante emocionante ver este tipo de circuitos, y sobre todo en, en Baku, que es diferente a Mónaco porque no tiene tanto recorrido histórico y no está encerrado. Siempre hay carreras emocionantes y, y cosas raras que siempre pasan en dicho país. Antes de comenzar a hablar sobre esto y las noticias de la semana, quiero saludar a mis compañeros. Hola Mauro, ¿cómo estás? Hey,
1: hola a todos, ¿cómo vamos? Santi y Sebas.
0: Y Santi Gil, ¿cómo estás, Santi?
1: Eh, hola a todos, comenzamos.
0: Bueno, eh, entonces, muy bien, Santi. Eh, vamos a comenzar a hablar sobre Bakú. Eh, bastante emocionante después de lo que vimos en Mónaco. Eh, pues se venía a y empezó con una cuali, una Bueno, empezó con una práctica que nos dio bastantes spoilers sobre lo que iba a pasar. Y fueron que Mercedes no fue protagonista en ninguna de las prácticas. Y además de eso, eh, Valtteri Bottas casi no llega a, a Baku. Eh, Mauro, ¿qué opinas después de, ¿qué opinas de eso? Y después de eso, Santigil, ¿qué opinas?
1: Uy, pues las prácticas no solo nos dieron los spoilers del rendimiento, sino de dónde iban a estar los accidentes en, en la carrera y en la cual, y fue en la curva 15, vimos a Verstappen y a Leclerc yéndose al muro, y pues de las prácticas, lo que mencionabas de Botas, que se quedaba atrapado en el aeropuerto de Finlandia, lo, por tanto no pudo ir a la rueda de prensa, del gran premio, pero logró llegar y vimos como Mercedes realmente estaba sufriendo para llegar incluso a los puestos de, de Q3, viendo también a un Ferrari dominador que diciendo que lo de Mónaco no fue pura suerte y que parece que van a rendir muy bien en circuitos urbanos y de curvas cerradas.
2: Ferrari, la verdad, sorprendente en la clasificación un increíble ritmo del Leclerc, Sainz estuvo, Sainz estuvo aceptable, esperado un poco más de él, teniendo en cuenta que en Mónaco venía con muy buen ritmo, y la verdad, muy, muy impactante para todos los aficionados en lo que pasó con Mercedes, que esa posibilidad de que no llegaran a la Q3 con Hamilton, siendo prácticamente el que cargó con su equipo en este gran premio, eh, y más en la, en la clasificación donde pues los dos mercedes fueron un poco discretos Hamilton salvó los muebles para el equipo por suerte y todos esos accidentes que se presentaron en la cual y al final cabo iban a ser como una predicción de que la carrera iba a estar algo curiosa por tanto incidente y tanto cambio de posición debido a, a las estrategias y los adelantamientos y todos los cambios que tiene Baku nos iba a ofrecer algo muy interesante el domingo
0: eh, sí, realmente pues, en la cual pudimos ver bastantes cosas muy interesantes y como un preview de los rendimientos que vimos. Vimos un Red Bull mucho más constante, mucho más fiable, aunque pues, después vamos a hablar del Everstappen. Eh, vimos un Ferrari que poco a poco se va afianzando y yo digo que Charles Leclerc podría ser campeón del mundo en 2022 o 2023 porque tiene materia de campeón y Ferrari viene en alza, viene invirtiendo mucho en su línea deportiva, tanto en la línea casual, pero también en su línea deportiva. Y es bastante emocionante ver cómo eh, la escudería Ferrari va avanzando. Y Mercedes, pues que cada vez baja más el rendimiento y, y cada vez parece más lejos de ser campeones de, por lo menos campeones de constructores. Y Perstappen, pues, con una flor, en, una flor que le apareció para salvarse de... De, de perder el liderato Quiero, ya vamos a hablar de la carrera, vamos a hablar de la quali increíble lo de, lo de Leclerc eh, Charles se sabe que es un gran piloto y todo pero nadie se imaginó que iba a hacer dos poles seguidas pues una, una pole realmente porque la otra pues no pudo arrancar pero se le vale lo que hizo en la quali en Mónaco y lo que hizo en la quali en Baku fue muy interesante, además de los otros resultados tan interesantes que pudimos ver y pues lo, lo ocurrió con y Botas que pues ya hay rumores según Sky Sports y según varios medios eh, ingleses que realmente pues Valtteri Bottas dejaría de ser el piloto de Mercedes para el próximo año y empezaría a ser eh, George Russell el que ocupa su puesto. ¿Qué opinan ustedes de esto y de la noticia de Russell y Bottas? Y de la y de Russell y Bottas.
1: Yo realmente pienso que Botas pasó a Q3 por por el accidente de Ricciardo si Ricciardo no, no hubiera tenido ese accidente sin la bandera roja hubiera pasado fácilmente Ricciardo o cualquier otro de los que cayeron eliminados en Cudos porque Botas no tenía ritmo, paso décimo muy muy raspado entonces hay que mirar realmente qué está pasando en Mercedes, Red Bull si bien los puso en aprietos pues Mercedes siempre se ha caracterizado por ese trabajo en equipo y poder salir, pero vemos que esto está fallando, y que ya el propio Hamilton lo ha admitido en entrevistas, de que está fallando en el equipo, de que hay casos dentro del equipo que no están funcionando bien, entonces se está viendo como Mercedes está empezando a ceder frente a Red Bull, y, y eso les puede jugar un papel muy en contra en el campeonato de constructores, y solo van a estar luchando con Hamilton, porque pues al hablar de la carrera nos vamos a dar cuenta de que ya Red Bull tiene los dos pilotos, y pues lo de Leclerc realmente fue, pienso que fue pura suerte, Verstappen tenía la pole en el bolsillo y sin esa bandera roja causada por su no designs hubiéramos visto probablemente un 1-2 o un 1-3 de Red Bull.
2: Algo conveniente lo de, lo de la bandera roja para Ferrari, teniendo en cuenta que fue causada por otro Ferrari también que estuvo involucrado, pero la pole de Leclerc demuestra también un poco el talento que tiene para pues es uno de los pilotos más talentosos de la, de la actualidad y de la generación actual que viene para renovar la categoría. Y interesante ver lo que, lo que hubiera podido hacer Verstappen, como dice Mauro, sin la bandera roja, porque iba con un ritmo excelente y era el que estaba dominando el fin de semana. La verdad, algo decepcionado a los campeones del mundo porque esos errores que probablemente todos hubiéramos presionado en 2017, en 2018, eh, se vienen ahora presentando en un mundial que, que da una variedad interesante, como 2021. Y el caso Botas es más que evidente, todos sabemos que Botas siempre nos ha dicho que viene con una nueva versión, que le va a ganar a Hamilton. Y yo creo que esta temporada nos confirma más que nunca que Botas está en decadencia total. Eh, es un estrés ser piloto de Mercedes teniendo en cuenta la mentalidad que maneja Botas y teniendo en cuenta la filosofía que vimos al menos en Drive to Survive que fue lo más cercano que pudimos ver a la psicología del piloto finlandés y el reemplazo más evidente que puede pasar es George Russell pero no descartemos alguna sorpresa en el mercado de pilotos probablemente.
0: Bueno, pues bien sabemos que Russell es el pupilo de Mercedes y que es Williams, gracias a que es un piloto que Mercedes quiere para cuando Hamilton, que es un hombre de 35 años, y Valtteri no estén rindiendo lo mismo. Y pues realmente yo, yo opino de eso es que Russell, pues pudo haber, pudo haber llegado antes a Mercedes y Valtteri no estando el nivel desde hace mucho tiempo. Y como lo dice Santi, de que en Drive to Survive y lo vimos, de, de hecho le dimos hasta la nalga. Eh, pues pudimos haber esperado muchísimo más de Valtteri, pero realmente no tiene mucho que demostrarnos eh, para competir en el equipo campeón de la Fórmula 1 y ser, pues, eh, ser compañero de, del, del, del siete veces campeón del mundo, entonces no me parece que deba seguir ahí, y lo de Leclerc pues me parece impresionante lo, de, lo que está haciendo con Ferrari, la Quali es increíble, y vamos a ver qué se genera aquí en Francia, aunque ya vamos a hablar de nuestras proyecciones para el circuito europeo de Francia, y bueno, vamos a, a lo que más nos importa, la carrera, a ver, esa carrera fue bastante sorprendente, nos llenó de varias alegrías, tuvo bastantes cosas eh, que fueron sorprendentes para todos, empezando por el podio, que nadie se lo esperaba, la actuación de Vettel, eh, la victoria de Checo Pérez, el accidente Stroll, el accidente de Verstappen, que para mí fueron problemas de fiabilidad, entonces vamos a empezar despacio. ¿Cómo vieron los accidentes de Stroll y Verstappen? Más que todo eso, ¿qué opinan al respecto de, de estas dos acciones?
1: Parece que completamente fue, fue culpa de, de Pirelli. Eso, o sea, ya Pirelli concluyó la investigación. En un principio habían dicho que fue causado por restos que habían dejado otros, otros probablemente otras categorías, porque no habían accidentes prácticamente en esa zona y ya la conclusión final que sacaron fue presiones demasiado bajas en los neumáticos, es un problema similar al que vimos en Silverstone el año pasado que estaban reventando neumáticos y pues que esta vez estuvimos con suerte de que no, no vimos nada grave, con esterol nos preocupamos bastante porque no salía pero en el de Verstappen, donde ese accidente se vaya hacia el muro del pit lane la historia hubiera sido muy muy diferente, entonces hay que mirar bien, Pirelli debería ponerse las pilas para mirar qué está pasando y teniendo en cuenta de que el propio Red Bull fue el que pidió la bandera roja en la, en la carrera, deja mucho que desear de, de los neumáticos que se están usando actualmente en la Fórmula 1, si lo miramos desde un punto de vista de seguridad de los pilotos y de los equipos.
2: A pesar de que la Fórmula 1 evolucionaba mucho en temas de seguridad, eh, todavía seguimos viendo cosas que pueden poner en riesgo la vida del piloto, como dice Mauro, y es el Pirelli Style, desde 2013 no nos viene sorprendiendo que se vayan presentando problemas en las carreras con los neumáticos. Todos conocen lo que pasó con los famosos neumáticos de 2013, que a mitad de temporada debido a lo malos que eran y, y, al, y a la carga aerodinámica que los desgastaba bastante, se tuvo que volver a los de 2012 para, para el final de la temporada, y eso permitió a Red Bull, con, obviamente, ayudar a ganar su cuarto título mundial. ¿Qué es lo que pasa? Que con ese incidente de los neumáticos se dejó más que claro que puede ser un riesgo totalmente evidente, y Pirelli tiene que revisar muy bien la cómo la carga aerodinámica puede afectar seriamente al rendimiento de sus neumáticos y sobre todo a la seguridad del piloto. Y en un circuito que no se genera tanta carga aerodinámica como Azerbaiyán, es un problema grave donde los neumáticos presenten tantas fallas.
0: Bueno, pues sí, yo lo que opino es lo mismo que ustedes, pero realmente Pierilli no no da el rendimiento suficiente para la Fórmula 1, ya ha tenido muchas valencias eh, y muchas a por parte de los equipos, y lo que dice Mauro, de que el propio Red Bull pidiera la bandera roja, fue bastante crucial, a mí la, la escena de Stroll, me recuerda, la Stroll y me recuerda mucho a Cars 2 eh, la gente que vio la película, en el punto en el que el tirador dispara y le explota el motor, en ese caso ve como la llanta me pareció muy curioso, y pues realmente me parece que fueron dos accidentes que marcaron mucho el rumbo de la carrera o sea eh, lo de Stroll pues ocasionó eh, Lo de Vettel, que Vettel llegara tan lejos Y lo de pues, Verstappen Ocasionó lo de Checo y lo de Gasly Y todo, hablando de eso de, Después del relanzamiento de Verstappen Ocurrió algo muy increíble Y es un error de un 7 veces Campeón del mundo, porque según lo informado eh, Pues Fue un error en la, pues como en, en el manubrio, en una configuración del manubrio Que hizo que la suspensión fallara y siguiera Derecho, eso quiere decir que pues todos cometen errores y que cualquier piloto está capacitado. Es un error que uno diría, bueno, lo hace Macepin, pero pues lo hizo Hamilton, el siete de campeón del mundo. Entonces, pues no sé, eso favorece mucho. ¿Ustedes qué opinan del accidente de Luis, pues del fallo de Luis?
1: De que con la tecnología muchas veces con, que se cuenta actualmente en los monoplazas, pues en las vueltas de calentamiento, en las vueltas de safety car, tienen que tocar muchos parámetros, y eso lo vimos, por ejemplo, cuando Russell se subió en Bahrein a ese Mercedes que durante el periodo de safety cars no hacía sino preguntar qué tengo que hacer, qué tengo que mover este sensor. Y pues esta vez a Hamilton fue el que le pasó: tenía el, lo que en Mercedes llaman el Magic Button, detrás de, al lado de las levas de cambio, sirve para supuestamente calentar los frenos, según tengo entendido, en la vuelta de calentamiento y parece que Hamilton al presionar el clutch para la salida lo volvió a presionar y por eso vemos ese humo saliendo en la resalida de los frenos de Hamilton lo que ocasionó que no, sus frenos prácticamente no respondieran en la, en la curva UR, pues siguiera derecho perdiendo así prácticamente todas las oportunidades que tenía en la carrera
2: El error de Hamilton fue, fue un cúmulo de circunstancias que la verdad causó todo esto veníamos escuchando desde antes que el hombre no iba a arriesgar mucho teniendo en cuenta que Verstappen estaba fuera y también lo que dice Mauro el Magic, el magic Button le les salió por la culata, es un truco muy clásico que Mercedes viene usando desde hace mucho, mucho tiempo y, y la verdad, le salió por la culata el sistema y, y en cierta parte, tras no darse cuenta, Luis Pico agresivo y y fue el cúmulo de circunstancias las que derivó en ese error y en una pérdida total para Mercedes que se vio como un error de novato, pero en cierta parte fue más un cúmulo de circunstancias que como tal un error de piloto.
0: Eh, sí, realmente pues fue más que eso, un error de novato y más que las circunstancias que estaba viendo la carrera. Y bueno, pues para destacar Nikita Mazepin eh, clasifica, pues o sea, gana, se queda por encima de Hamilton por primera vez en una carrera. Lo que viene para este gran piloto, futuro campeón del mundo, Nikita Mazepin. Y bueno, pues eh, bueno. Sarcasmo, cierto? Eh, vamos a hablar del podio que fue histórico. Ver a Checo Pérez ganando su segunda carrera, la primera con Red Bull, que es el, el segundo hombre en, en ganar una carrera con Red Bull desde que está Max. El primero fue Daniel, eh, que de hecho lo sacaron porque le estaba metiendo mucha competencia a Max. Eh, Sebastián Vettel que lo vemos en un podio después de lo que vimos en Turquía el año pasado y el primero con eso es un martín histórico también y Pierre Gasly que ya ha ganado una carrera que la ganó en 2020 ya quedó de segundo en una carrera que quedó en 2019 y por fin queda tercero en una carrera que pues lo logra en 2021 eh, demostrando que los dos equipos con Motor onda, pues tienen con qué pelear y tienen con qué manejar y pues y Alfa Tauri tiene con qué ser el mejor de la media tabla eh, me parece un gran podio a mí. Me parece que fue histórico lo que vimos. Uno de los mejores podios y podios más inesperados de, de la temporada. Y bueno, ¿qué opinan ustedes?
1: Pues este podio, además de, de ser muy bonito y nos deja datos históricos, pues Checo es el primer, el primer hombre en ganar con dos equipos en la era híbrida. Y Vettel se convierte en el que más podios tiene con equipos diferentes. Pues, con Toro Rosso, con Red Bull, Ferrari, y ahora con Aston Martin, entonces pues más allá de eso, pues mu mucha consistencia, Vettel hizo una carrera buenísima administrando neumáticos, Gasly, un podio más que merecido durante toda la temporada, se lo, se lo lleva luchando, se lo lleva luchando, y por fin se le da, y pues Sheko llegaba muy fuerte, muy confiado, ya parece que encontró el feeling con él, con el Monoplaza y por fin se dio esa victoria que le salvó los muebles a Red Bull y demostró por qué fue el reemplazo
2: de Álbum. Bueno, eh, la verdad, hablando claro, Checo hizo una gran carrera, pues a pesar de que todo el mundo dice, ah, no, que las circunstancias, esas circunstancias se tienen que aprovechar igualmente. Y Checo logró encontrarlas en el momento correcto. Y eso fue sin duda clave para lograrlo. Y nada, gran carrera de Checo. Y, y respecto a Vettel, todos los que decían que Vettel estaba muerto, que Vettel estaba muerto. Vettel fue sacando de nuevo su mejor versión poco a poco. Y ya se ha encontrado con el Aston Martin. Se está sintiendo más cómodo mentalmente. Y vemos que ha sacado resultados muy buenos desde el Gran Premio de Mónaco. Y muy todos los aficionados estamos contentos de ver a Sebastián allá, a pesar de que lástima que con Ferrari no, no se pudo lograr, y con Gasly, pues, y, y Alfa Tauri, eh, nada, una carrera histórica, Alfa Tauri nos ha demostrado en estas últimas temporadas que tienen con qué competir, tienen con qué formar pilotos, y con qué sacar resultados, Gasly, de sobra sabemos que está para un equipo mejor, no sea un Red Bull, puede ser puede ir a un equipo con un proyecto ganador como puede ser hasta una misma Ferrari puede ser hasta una misma Mercedes o una McLaren un Alpine o una Aston Martin para un proyecto a largo plazo pero ya sabemos que Gasly la rompe como piloto y ya no está para las cuotas de Alfa Tauri más bajas
0: sí total o sea, yo opino lo mismo sobre lo de Gasly que realmente es un piloto que está para mucho más yo lo veo más que todo en un Alpine eh, siendo compañero de Ocon, cuando Fernando diga que no quiere seguir más en la Fórmula 1, como seguramente lo va a hacer muy pronto, o, o en un equipo así, que no sea como que la meta sea llegar a Red Bull, sino que la meta sea poder pelear podios, poder pelear puntos, poder pelear campeonatos, eh, no sé, eh, y pues bueno, vamos a calificar la carrera, yo a esta carrera le doy un 10 de 10 sin duda, para mí la, de las mejores de la temporada, eh, no le tenía tantas expectativas cuando empezó y tuvo 35 vueltas supremamente aburridas, pero después de eso fue una locura completa y por eso lo va a dar el 10 de 10.
1: Yo le doy un 9 de 10 porque pues, bien lo decías, venía siendo una carrera muy aburrida, no, no tenía mucha estrategia por delante, pero de pronto de manera artificial, como muchos le dicen, que la FIA le está dando interés a las carreras con banderas rojas, pero si esa era la intención, lo lograron, una carrera muy entretenida en, desde la relanzada y le doy por eso un 9.5 de 10
2: Difiero sí, con ustedes le, le doy un 8 de 10 mm, la, la verdad, eh, la carrera su aburrida por lo menos hasta las últimas 20 vueltas, pero además una muy buena carrera, por lo menos al final un final muy vibrante entonces sí, un 8 de 10
0: Bueno, ahora vamos con las noticias de la semana. Ya hablamos lo de Russell y Bottas. Eh, también hay que hablar de la cancelación del test de Roman Grosjean. Eh, ¿Qué opinan de eso? ¿Y saben los motivos por qué de cancelaron?
1: Sí, pues actualmente se supone que esta semana estaríamos en Canadá. Pues, lastimosamente no, no se va a poder. Y por eso corrieron el GP de Francia originalmente. Eh, eh, Grosjean iba a hacer la demostración antes del GP pero porque lo movieron no se va a poder hacer y a eso si sí le sumamos las restricciones de viaje por COVID que tiene actualmente Francia, por tanto pues Grosjean no va a poder hacer su test de Fórmula 1 que Mercedes le había prometido y pues triste, triste ver que, que no lo vaya a poder hacer pero esperemos que se pueda que lo pueda hacer en algún momento
2: la verdad, Grosjean, Grosjean, la cancelación del test fue muy triste. Eh, ese hombre ha tenido una determinada mala suerte desde que entró a la Fórmula 1. Con Lotera era una cosa brutal. Con Haas podía ser también otra cosa brutal, pero ese hombre, la verdad, mala suerte, lo que le ha sobrado. Y, y a veces le sigue sobrando fuera de la Fórmula 1. Y qué lástima que no pueda probar con Mercedes en Francia, pero esperemos que logre ese test en un futuro y añado aquí una noticia que no le he dicho ni a Mauro ni a Sebas pero es que Kevin Magnussen va a estar corriendo la IndyCar este fin de semana en el equipo de Arrows McLaren reemplazando a Félix Rosen, Rosenkips pues apellido sueco, perdón en la pronunciación y vamos a ver a Kevin Magnussen corriendo la IndyCar va a ser un experimento interesante
0: Muy interesante verlo de Kevin Magnussen eh, corriendo en IndyCar eh, realmente es un gran piloto. Y pues bueno, también otra noticia que ya ha popularizado pues durante estos días es la de Pato Howard, que pues ha ganado, eh, sigue ganando y probablemente llegue a la Fórmula 1 muy pronto. Eh, Mauricio, ¿qué opinan de Kevin y qué opinan lo de del Pato
1: Howard? Sí, pues primero que todo pues triste por lo de Félix Rosen, que tuvo ese accidente muy feo en la carrera en Detroit pero lo que generó también que Marcus Erikson, ex expiloto de Fórmula 1, ganara su primera carrera en la Indy, y pues por Magnus en feliz de ver cómo lo va a hacer, creo que alcanza a correr con Grosjean esta vez, entonces ver otra vez Grosjean y, y Magnus en la misma categoría va a ser algo bonito, y lo de Pato pues muy merecido, la, la había luchado y se le dio en Detroit su segunda victoria, ya tiene ese test de Fórmula 1 casi que asegurada y pues quién sabe y a lo mejor si sí lo hace bien y si Ricciardo no rinde, ¿quién quita que veamos al mexicano en, en McLaren en los próximos años?
2: La verdad, sorpresa total por Pato Ward eh, yo la verdad personalmente lo llevo conociendo desde sus inicios en la PIC México eh, pero, pero el hombre la verdad ha demostrado tener un talento impresionante y la verdad, no sé si esta opinión sea, estén de acuerdo o no conmigo muchachos, pero 2021 ha sido el año para México en el automovilismo, no solo por lo que ha hecho Checo, sino también por lo que ha hecho Pato Ward de la Indycar, dos representantes que están muy duros. Y vemos que México puede tener un gran potencial en el automovilismo internacional. Y quién sabe, podríamos ver una dupla entre Lando Norris y Pato Ward, dependiendo de lo que haga Richardo esta temporada. Totalmente,
1: y no solo Checo y, y Pato, y también Suárez en la, en la NASCAR Cup Series, que ya ha ganado varias carreras, entonces México demostrando por qué... Debe tener más visibilidad en el automovilismo Y también la, El gran premio que va a tener Esta, esta semana o la otra De Fórmula E en Puebla Entonces pues Va adelante México con Checo, con Pato y con Suárez
0: Así es, México es un país que viene revolucionando Mucho y pues que siempre ha tenido mucha importancia En Fórmula 1 con su autódromo De los hermanos Rodríguez Que siempre se llena cuando hay GP de México Y pues bueno Eh Hablando de todo eso, pues ya para ir cerrando, se viene el GP de Francia. Eh, ¿Qué expectativas tienen para eso? Yo ahora mi podio de una vez. Eh, yo siento que va a ganar Mercedes porque pues, es el, un equipo que siempre gana en Francia. Eh, Hamilton Verstappen Botas, diría yo.
1: Uy, yo pienso que este, este va a ser un Verstappen Hamilton Checo, un... Un circuito que la verdad nos va, nos tiene acostumbrado a unas carreras muy, muy aburridas y hay que añadir que este fin de semana hay probabilidad de lluvia. Entonces, pues, quien quita que, que por primera vez veamos lluvia en Paul Ricard y teniendo en cuenta que hay Díaz y que a Michael Masi le gusta el espectáculo? ¿Quién sabe qué se puede dar? Mi predicción sería un Versailles en hamilton Pérez.
2: De acuerdo con Mauro, pero invierto. Hamilton, Verstappen, Pérez. Porque Francia es territorio Mercedes desde que volvió en 2018. Solo Mercedes dominado ahí con Hamilton. No sé si Bottas ya, Bottas ganó una vez. No sé si fue en 2018, 2019, si las dos han sido de Hamilton. Pero en conclusión es que es territorio Mercedes. Podemos ver una sorpresa de Ferrari ahí, ya que con Leclerc obtuvieron un pollo allá. Entonces, vamos a ver cómo resulta este año. Pero sí, lo ideal es ver a Hamilton a Verstappen ganando y a los dos Red Bull en el pollo.
0: Muchachos, muchísimas gracias por haber participado este capítulo. Ya veremos qué pasa en Francia y qué pasará con esta novela que nos trae el campeonato mundial, que cada vez hay más cosas nuevas por discutir y por mirar, esto fue Pitlane Colombia, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana Colombia